0: Olá pessoas, meu nome é Felipe Eugeda, bem-vindos ao canal Bitcoin em Liberdade. Nesse vídeo eu quero comentar um pouquinho sobre aquela passagem bíblica de Mateus 22 em que Jesus comenta Daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu vejo muitas discussões no meio libertário entre os cristãos libertários dizendo que essa frase meio que possibilitaria um tipo de autorização da igreja para a cobrança de tributos ou a existência do Estado E, bom, vamos aprofundar mais nisso. Roda a vinheta. Bom, essa passagem... Eu vou colocar aqui. Você tem ali em Mateus 22... E eu vou dar uma resumida, tá? A parte que interessa aqui para o vídeo. Oh, eu vou começar ali no versículo 16. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo, Mestre, bem sabemos que és verdadeiro, e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens dize nós pois, que te parece, é lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo sua malícia, disse, Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo, e elas lhe apresentaram um dinheiro. E ele diz-lhes, De quem é essa efígie na... e esta inscrição? Dizem-lhe eles, De César. Então ele lhes disse, Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se, deixando-os e se retiraram. Essa fase, essa passagem, ela tem essa questão, né, dessa afirmação que Jesus faz aqui no versículo 21. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E, inclusive, o apóstolo Paulo, na carta, aos 13 carta aos Romanos, eu já vou ler também. Paulo, ele fala coisas bonitas, né? Como que. Deixa eu pegar aqui um trecho. É, versículo 9. Pois isto: Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se algum outro mandamento nesta palavra se resume, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É no décimo versículo. O amor não faz mal ao próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Você vê que é uma passagem bonita, uma passagem que tem ideias muito claras e muito boas. Só que eu, na, o começo dela passa uma impressão que somado àquela frase de Jesus pode passar a impressão de que, por exemplo, o o Estado ou a existência de um rei seria algo derivado a partir do direito natural. Vamos lá. Primeiro versículo. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade senão Deus, e as autoridades que há são ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são temor para as boas obras, senão para as más. Queres tu? Queres tu, pois, não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela, porque ele é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois ele não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus, vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário estar sujeito não somente pelo castigo, mas também pela consciência, porque por isso também pagais tributos, porque são ministros de Deus atendendo sempre a isso mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, senão o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros cumpriu a lei. Você vê que aí é, ele já parece dar outro sentido, não só para a afirmação de Jesus, mas para toda a interpretação bíblica. Tá? E aqui eu explico da onde que eu tiro essa interpretação. Bom, vamos lá, tá aqui em Samuel 8, capítulo 8. Né? Hum, eu vou começar aqui do versículo 5. Antes eu vou passar um resumo, Samuel era um dos juízes, aquela tribo não tinha reis, e ele estava muito velho, os filhos dele, que eram o Joel e o Abia, tinham se corrompido publicamente, tinham recebido subornos e tudo mais, isso era público, então eles não eram dignos de substituí-lo, e ele já estava muito idoso, muito velho. E o povo se reuniu e pediu um rei para ele. Pediu que ele nomeasse um rei, que seria o governante daquela localidade. E aí, aqui no versículo 5. E disseram-lhe, eis que já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém, esta palavra passou, pareceu mal aos olhos de Samuel quando disseram, dá-nos o rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo o que te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim tem rejeitado, para que não reine sobre eles. Conforme todas as obras que fizeram, desde o dia que os tirei do Egito até o dia de hoje, a mim deixaram, e a outros deuses serviram assim também fazem a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém, protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o costume do rei que houver que reinar sobre eles. Então, nessa passagem fica bem claro né, que você tinha ali uma liderança local, um juiz Samuel, e que ele é considerado um profeta, não apenas no cristianismo, mas ele é considerado um profeta também no, judia... no judaísmo e também entre os seguidores ali do Alcorão. Então, ele é um dos principais profetas da Bíblia. E ele coloca ali que a existência de um rei que era pedida pelo povo ia contra as vontades de Deus. Deus queria que aquelas pessoas se organizassem voluntariamente né, construíssem uma sociedade, um tecido social ali, uma tribo próspera, sem a necessidade de uma autoridade que iria ameaçar veladamente os outros moradores daquela tribo. E isso fica bem claro no final desse capítulo, porque o Samuel vai lá e discursa para as pessoas, deixa eu pegar aqui, Aqui versículo 10. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediu um rei. E disse, Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos, empregará nos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante de seus carros. E os porá de, por chefes de mil e de cinquenta, para que lavrem sua lavoura e façam a sua cega e fabriquem suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. Tomará vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor de vossas terras e de vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará a seus servos, e as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Também os vossos servos e vossas servas, e os vossos melhores moços e os vossos juramentos tomará e os empregará a seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vos lhe serveis de servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Pois o povo não quis ouvir a voz de Israel, e disseram, não mais haverá, não, mas haverá sobre nós um rei. E nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós e fará as nossas guerras então fica bem claro né, que Samuel disse ali todas as consequências daquela situação que, que ele entendia que a existência de uma autoridade ali central ela criaria uma desordem ela criaria um estado de serviência entre o resto da população e aquele rei e mesmo assim as pessoas escolheram um rei. Então ele fez o alerta, dizendo que: olha, seus filhos serão soldados, serão servos do rei, suas filhas serão servas, trabalharão ali para a família real, e vocês nunca mais serão tão prósperos quanto vocês poderiam ser sem um rei. Então isso não, não é o Ojeda que está inventando, isso está ali na Bíblia, é uma passagem. Né? E aí, e essa passagem ela é muito curiosa porque. Quando a gente pega ali a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, ali eu... assim, eu não não quero dizer que Paulo errou. Quem sou eu para dizer que Paulo errou, cara? Tipo, o cara é apóstolo, tá ligado? Mas ali eu não entendo daquela forma nada dentro da teologia católica, nada dentro de toda a filosofia cristã diz... Daquela forma que ele trata. Então eu posso até pegar aqui. Esse trecho aqui. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Porque não há autoridade senão de Deus. E as autoridades que há são ordenadas por Deus. Eu entendo o que ele quer dizer aí. Mas eu não vejo na filosofia católica essa ideia sendo... hum, defendida então quando você teve ali a a perseguição aos bebês para que a profecia do Messias não se cumprisse foi um ato das autoridades e Deus deu um jeito de Jesus tomar seu rumo mas veja você está me dizendo que Deus concorda com aquilo ou que aquilo só aconteceu por uma autorização de Deus eu acho isso meio estranho. tá? E aonde que eu vejo isso? Eu vejo isso na filosofia árabe. né? Os mouros, se não me engano, tem um trecho do Alcorão que diz que não cai nenhuma folha no mundo uh, sem que isso seja a vontade de Deus, ou, no caso deles de Allah. Então fica bem claro que para eles há esse determinismo necessário. Esse Deus fez isso acontecer. Enquanto no catolicismo você tem ali São Tomás de Aquino, você tem ali Santo Agostinho, que trouxeram várias outros elementos né, para a filosofia e principalmente dentro do cristianismo. Então, eles colocam ali que, que existe o mal e que o mal não é necessariamente a vontade de Deus. Pelo contrário, o mal é a vontade das pessoas que se afastam de Deus, inclusive quando elas são autoridade. Então, a autoridade pode ser próxima de Deus ou ela pode se afastar de Deus. E isso faz muito mais sentido do que essa esse trecho da carta do, do apóstolo Paulo aos Romanos, eu, eu, eu entendo que ele quis, de certa forma, propagar a ideia, e ele quis propagar de uma forma hum, que parecesse uma filosofia fechada e que não entrasse em conflito com as autoridades locais. A passagem de Jesus foi sobre isso. Quando ele fala, dá a César o que é de César, ele estava entre soldados de Herodes e soldados romanos. Se ele defendesse que só se pagasse tributo a Herodes, os romanos atacariam. Se ele defendesse que só pagasse tributo a César, Herodes atacaria. Se ele defendesse que não se pagasse tributo, os dois atacariam e ele seria preso de qualquer forma. E naquele momento não estava nos planos dele ainda ser preso. Ele tinha uma missão a cumprir. Então ele disse essas palavras, chamou as pessoas de hipócritas, disse que era uma armadilha então ele reconheceu que era uma armadilha aquela situação, e e ele respondeu de forma muito sábia, porque a filosofia cristã, a igreja, ela não não é uma filosofia materialista. Então, aquilo ali que está na moedinha ali, pouco importa. O reino de Jesus é outro reino. O reino de Deus é outro reino. Então, quando você tem que escolher entre cumprir as suas obras, criar a sua família e ser preso, cara, paga essa porra desse tributo aí, essa merreca aí, essa, essa esmola, se der para subornar o guarda, suborna, se for mais fácil. O importante é você cumprir as suas obras. E aí sim, você dá a César o que é de César, que é aquela merreca, aquele, aquela esmola materialista Aquela esmola que não não vai comprar a solução para todos os problemas do mundo. E conclui a sua obra, cumpre a sua obra. Essa é a passagem que Jesus passa. E não uma autorização para que se cobrem impostos. Eu acho que essa, essa interpretação vem muito mais dessa carta de Paulo aos romanos do que desse trecho, dessa passagem de Jesus. Mas quando você lê Ambas, né, e como ambas estão no Novo Testamento, é muito mais comum que as pessoas leem, principalmente os evangélicos. Eles vão ler e vão interpretar dessa forma. Então eu acho importante trazer essa passagem de Samuel 8 ali para mostrar que não. Desde o começo, Deus nunca sinalizou que essa era a vontade dele. Tá? E é lógico, aí vai ter aquele conflito. Pô, não, ser católico e libertário é conflituoso? Eu diria que depende. Se você é um católico que respeita a propriedade privada, inclusive de não católicos, de blasfemos, não tem nenhum problema você ser libertário e professar uma fé católica, não tem problema nenhum. Agora, se para você é impossível você processar uma fé professar, é, profetizar, sei lá, professar mesmo. Uma fé católica sem iniciar a agressão a blasfemos, sem defender a agressão a blasfemos, a pecadores aí você está totalmente incompatível com o libertarianismo. Porque o libertarianismo é contra você iniciar agressão, contra não agressores. E a agressão a qual se trata o libertarianismo é sempre uma agressão física ou uma ameaça clara, e não algo imaginário. Você não vai falar, pô, meu vizinho tem uma fé que eu não gosto, eu me sinto ofendido, agredido ou ameaçado por ele eu acho que ele fez uma macumba pra mim sei lá não né? você precisa de uma ameaça clara de uma agressão clara para você poder agir então a compatibilidade depende disso não vou dizer pô, é totalmente incompatível pra mim não é totalmente incompatível mas se você falar que só existe catolicismo se você for 100% a favor de queimar a herege, então pra você é totalmente incompatível e tudo bem as ideias elas têm um corpo rígido tá? então tanto as ideias da igreja tanto as ideias da filosofia da igreja quanto as ideias libertárias elas têm um corpo rígido e é preciso respeitar esse corpo rígido você chegou ali no final da fila você tem que ler o máximo de pessoas possíveis que chegou, chegaram antes de você entender as ideias delas para aí sim tentar formar a sua e mesmo assim, você pode simplesmente falar, não concordo, beleza. Você só não pode falar que a ideia daqueles 300 que estão na fila antes de você é a sua, sem entender a ideia deles e trazer uma ideia que não tem nada a ver com a ideia deles. Que é o que eu vejo muito acontecer. Bom, por esse vídeo é isso. O canal está sem nenhum tipo de financiamento, a gente está sem o programa de membros. Então eu peço doações aqui para o canal, em Bitcoin Light Network ou em Bitcoin. Tem outras formas de ajudar o canal aqui na descrição. Eu coloquei um Pix também, que é cheio de coisa, mas tem gente que doa, então eu agradeço. Precisamos de doações, por favor. E compartilhe esse vídeo, deixe o like. Valeu!